0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren bien De verdad, ha sido una semana bastante intensa Y también triste, han habido partidas dolorosas eh, En la semana estuve revisando la web de la Universidad de Lima Y encontré un artículo que me llamó mucho la atención Que es, es un artículo sobre el panorama crítico de la novela policial peruana Entonces, ¿dónde está el, la, la gran novela policial del Perú? ¿no? Es, es, en, en nuestro país hay casos dignos de, de ser novelados, de, de escribirse, de investigarse. Hay crímenes que podrían constituirse en una, en una fuente riquísima de, de inspiración o de, de semilla para para un, poli, un buen policial. Hay casos muy sonados, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, se ocurre el... El tema de Avencia Mesa, por ejemplo, ¿no? es, un, es un caso sumamente interesante para poder narrar desde la ficción, que además toca un, este, se desarrolla un espacio que es ajeno a, a, a cierta limenidad eh, intelectual, ¿no? que es el mundo de la chicha, de la chicha, de la cumbia, de las cervezas con etiqueta de los bailes que duran 24 horas, ¿no? de esas este, convocatorias masivas de gente que bebe por amor y que se mata por amor y que obviamente también transitan ahí las drogas y, y qué sé yo. Eh, entonces eso es un, es un universo poco explorado, eh, más por desdén me parece que, que, por, otro, que por falta de, de material. ¿no? Y en medio de eso pues el drama este, el crimen espantoso de yo hace algunos años ¿no? Entonces, material hay Pero parece que a los autores no les llama mucho la atención Están todos ahora En autoficción Y escribiendo cuentos fantásticos Entonces eh, Ese nicho está, digamos, medio abandonado Entonces, como les comentaba El artículo mencionaba pues, a Pilar Dugui A Carlos Calderón Fajardo, Peter Elmore Y a Harry Bileván Que además, al, al que yo conozco más por su literatura eh, De corte fantástico Que por, que por lo policial hay un cuento, sí, un cuento, un cuento de Fernando Ampuero del, que publicó en los 80, si mal no recuerdo sobre unos policías que entran a, una, a una, un departamento de una avenida Tacna pero después en, como novela, no recuerdo entonces, eh, en medio de todo, de, todo, de todo este panorama un tanto desolador para los que gustan de la literatura de la buena literatura policial apareció Charlie, Rivers, Charlie Becerra es un periodista egresado de la PUC que vive en Piura en Piura y eh, ha desarrollado una carrera sumamente interesante ¿no? porque él publica primero la cabeza, Las cabezas de la hidra eh, ¿puedes ponerme la imagen de los libros por favor a Charlie? porque ha publicado varios libros y lo que me llama mucho la atención es la forma en que él como escritor se ha este, se ha organizado para empezar a publicar en serie. Ese es el último libro que ha publicado Charri de Serra, que se llama eh, Bultos Negros, y es un, un, el, primero, el primero de una serie donde figura el personaje de Montesa, que es un policía retirado que se va a poner a investigar una serie de crímenes que se están cometiendo en, en una figura que hierve de COVID, que hierve de, de, que hierve de, de, de sangre y abandono, pero cuyos muertos no solamente son por, la, por el virus, sino que hay una organización criminal detrás que está aprovechando la cortina del COVID, ¿no? usando el COVID como cortina, para poder perpetrar sus crímenes. Entonces Montesa tiene que investigar y averiguar qué es lo que está ocurriendo. ¿no? Esta, esta, este es el sexto libro de, de Charlie Becerra, eso lo pueden ver ustedes en la pantalla. El primero fue El origen de la Hidra y es uno de los pocos autores, al menos que, de los que yo conozco, que ha sabido armar, ar, construirse él dentro de, del mundo literario y poder hacer esta esta suerte de, de saga, ¿no? de, de saga policial. Así que vamos a ver qué, 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 qué destino le depara. De plano, la novela es súper dinámica, es, las escenas son rapidísimas, las persecuciones, las investigaciones, tiene socios de suspenso. Este, ese, esa, esa, esa combinación buena del periodista y que maneja el, el thriller está muy bien, está bien, te la lees en un ratito de verdad que te la lees en un ratito entonces eh, es interesante también un dato que no es poca cosa ¿no? este, Charly Becerra uh, que confía mucho en, en lo que hace eh, se fue hasta Netflix ¿no? y ha conversado con una productora para que uno de sus libros se convierta en una serie entonces, eh, dice mucho además de que es, es, se abre una puerta, una posibilidad, ¿no?, de que el, la, la literatura de corte policial, al menos en el Perú, al menos en el caso de Charlie Becerra, encuentre un espacio de difusión mayor, pues, ¿no? Es una alegría, de verdad, este, y esta, esta novela, novela que acaba de salir recién, Bultos Negros, es además una, una muestra de que hay, pues un espacio por, por conquistar, al menos en el policial y hay, hay material, mucho, mucho, mucho material para poder para poder escribir sobre todo para poder escribir desde, en, en estos tiempos de, 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 de COVID y en esos tiempos de tantas noticias falsas que corren en las redes ¿no? eh, en cuanto al, a los crímenes y las muertes y los y los números que no cuadran y qué sé yo entonces, eh, a mí me parece que es una oportunidad y además es un material muy rico para poder contar. En fin, eh, les recomiendo entonces Bultos Negros de Charly Becerra y volvemos después de la pausa. María Fernanda Ampuero es una escritora y periodista ecuatoriana que publicó un libro que se llamaba Pelea de Gallos hace un tiempo, en 2018. Eh, lo he revisado otra vez esta semana porque quería compartir con ustedes uno de sus cuentos que son desde los más sobrecogedores que he leído, al menos en, en, en estos tiempos pandémicos, y que se llama La Subasta. Que es la historia de una niña que es la hija de un gallero. Y recuerda a ella, eh, mientras está con el rostro cubierto, ¿no? recuerda los tiempos en que su padre la, la ponía a atender, ¿no? mientras los galleros se enfrentaban pues, a sus gallos que se despanzurraban el vientre con las navajas. Y recuerda también que. Eh, la violencia que reinaba en, en, en los galpones era una violencia rara, si se quiere. ¿no? Era una violencia que se iba no solamente contra los animales, sino que también era ejercida contra ella cuando, cuando era niña. ¿no? Entonces um, los hombres eh, ebrios eh, la toqueteaban, la manoseaban, le robaban besos, la obligaban a veces a la fuerza, la besaban a la fuerza ¿no? y ya se sentía asco. Eh, pero además el padre no, no, no la defendía ¿no? Entonces ella tenía que ver la forma de hacerse valer Y el padre le decía, pues no seas mujercita ¿no? no seas cobarde, no seas mujercita Son, son solo galleros ¿no? Pero en medio de esto, de este, de este disfraz Por soliviantar la agresión Ella pues está mal ¿no? Hasta que un día La hacen llevar a un gallo le hacen cargar un gallo Al que le acababan de abrir el vientre con un espolón... ¿no? ...como una navaja... ...en una pelea... ...y el gallo cuando ella lo manipula mal... ...al gallo le explota la barriga... Y, ...y los galleros no soportan... El, ...el olor de la caca del gallo... ...y la sangre, y las tripas y todo esto... ...y ella se da cuenta... ...que estos hombres violentos... ...que hacían matar a los animales entre sí... ...no podían soportar... ...lo que los animales llevaban dentro... ...entonces a partir de esa fecha... Ella se embarra sus partes y las piernas y los brazos con la caca, con excrementos, ¿no? para que los hombres no se le acercaran. Y todo esto lo va recordando ella en un momento en que ha sido secuestrada y la están subastando por como, como, car como carne humana. La están subastando para prostituirla, la están subastando al mejor postor. Y escucha a ella en, en ese momento, mientras recuerda, escucha otras voces de otras mujeres, otras chicas que están secuestradas como ella y que están siendo vendidas, están siendo ofrecidas, ¿no? entonces se le ocurre, se acuerda ese detalle del, del gallo, ¿no? o se de las tripas del gallo, de las heces del gallo, y entonces se idea todo un plan para poder escapar de ahí, o por lo menos hacer que no la compren, y en ese interín evitar, si es posible, que la maten. ¿no? María Fernanda Ampuero escribió este libro, como les comentaba, en el 2018, este cuento se llama Subasta, es un cuentazo, Cuentazo, si te quedas así pff, una pieza, Porque al fi final El cuento además es recontra frío eh, Es un gran cuento Es un buen cuento Y ella es una estupenda escritora Entonces les recomiendo Pelea de gallos Está en páginas de espuma Pero este cuento que les comento De subasta está de descarga gratuita en internet Es como un adelanto de lecturas que da la editorial Y lo pueden encontrar ahí Se llama Subasta de María Fernanda Ampuero Léanlo se, se van, se va, lo, lo van a disfrutar volvemos después de la pausa esta semana nos han llegado unos libros que quisiera pasar a compartirles el primero de ellos es un libro que era en realidad un reclamo a gritos desde hace muchos años que es la nueva edición, esta vez eh, corregida y aumentada, de Pueblos y Culturas del Antiguo Perú, del Perú Antiguo, de los Guillermo Lumberas, que es un clásico dentro de la producción de este intelectual arqueólogo peruano, eh, brillante arqueólogo peruano. Y viene con un estudio introductorio, una nota del autor, y tiene pues, está sumamente completa la información, el formato es grande lo distribuye y lo ofrece PetroPerú así que pueden ir a la fanpage de PetroPerú y pueden solicitar el libro además es, es, es precioso o sea, si las ilustraciones son las fotografías son muy buenas como el, 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 el foto es grande eh, se puede apreciar muy bien algunos detalles está, es, es una edición que en realidad todo el mundo esperaba que se hiciera pronto ¿no? la información está actualizada hay mucha, mucha data para disfrutar, en realidad no tienes que ser arqueólogo para empezar a leer sobre la historia del Perú o sobre el pasado prehispánico del Perú, las fotografías, esto es de, esto es de Chanquillo por ejemplo ¿no? Chanquillo es un lugar que está eh, aquí nomás eh, entrando a Casma ¿no? y aún está en estudios para ver qué cosa, qué cosa es Chanquillo ¿no? es un observatorio astronómico, es un, una fortaleza, qué cosa es Chanquillo aún no se ponen de acuerdo los, los arqueólogos y lo otro es el tema desarrollado sobre los textiles, ¿no? Sobre todo los, los, los paracas o los Wari, pues son pues unas maravillas, ¿no? Ustedes saben que el, el textil más fino del mundo tiene en promedio unos 400 o 500 hilos de, de trama y urdimbre en un centímetro cuadrado. Eso significa que eso, eso lo hace muy fino, es casi como el casimiro. Pero los textiles Wari, por ejemplo, tenían 800, entonces no... Si imaginan ustedes esa calidad de los textiles? Toda esa información la han recogido en este, en este libro Pueblos y Culturas del Perú Antiguo, que ya está disponible desde la fanpage de Petro Perú. A quien agradecemos además que nos ha enviado la poesía completa de César Vallejo, en esta edición de Petro Perú, y la narrativa completa. Con Vallejo pues nunca hay pierde, ¿no? Vallejo es uno de los grandes poetas, el gran poeta universal del, que tiene el, el país. Y un poeta además con una narrativa sumamente interesante que deberíamos revisar y que se debería leer de más allá de Paco Junque. Eh, Cecilia Podesta es la poeta invitada esta noche y ella nos va a leer un poema de su trabajo Muro de Carden. Dejamos con Cecilia Podesta.
1: Hola, mi nombre es Cecilia Podestá y voy a leer el poema Muro de Carne. Gracias, Gabriel Rimachi, por invitarme a leerlo. Muro de Carne. Dentro de la casa que no existe más, soy el padre, el hijo, el muro que los encierra a todos y del que aún come los recuerdos en busca del olor a mañanas cansadas o del silencio de una bata de algodón paseando entre escaleras. Poco fui la madre. La muchachita que maduró al parir a los 18 años, la que dejó rodar el ojo grande y marrón bajo la mesa y apoyó con paciencia el mentón sobre el polvo para recibir torpemente el amor, como en una celebración o plegaria inútil, la misma y repetida plegaria a oscuras y para su propio hombre muerto, su marido, acaso hombre reciente. Y fui el verdugo, el padre que vivió sobre el suelo mutilado y devorado eternamente por los ojos de sus hijos, el que hizo del amor un cáncer que rajaba y arrancaba con violencia la pintura de las paredes. Dentro, la muchacha en propia sentencia estaba dispuesta a morir en él, tendida al cuerpo de su joven marido, como las rodillas sobre el suelo, durante la misma plegaria con sus labios heridos y a veces quebrados con amor, con infinito amor. Entonces le abrieron las piernas para sacarle hijos vivos y muertos, incluso un poco de felicidad. Y yo, que nací primero, no era más que uno de los muros amargos. Y dentro, también él, un hijo vivo, otro pequeño muro en su piel, uno más pequeño que yo, resumido en una masa de carne tiernamente envuelta en una manta. Ahora llorábamos por las mañanas, él porque buscaba el pezón redondo y marrón que le quitara el hambre yo porque la muerte entraba por las ventanas junto al granizo a ser parte de nosotros entre los juegos de infancia quedaba reunida en las manos como agua y nos la arrojábamos sonrientes así la muerte quedaba salpicada cayendo lentamente sobre las casas prestadas y los muros alquilados que guardaban nuestros recuerdos entre los que vivimos siempre cerca del ruido de las campanas de las iglesias y de sus bancas apolilladas en ellas, lo recuerdo, yo arrojaba silenciosa los gritos de las habitaciones desde mis bolsillos e inventaba alguna oración que sabía. Era inútil. En cambio, mi madre se sentaba en las mismas bancas a sentir las astillas, a comer recuerdos en vez de pan o a maldecir el amor pasando saliva. Y observaba, nos observaba a sus hijos, nosotros, pensando en los dos que perdió cuando cayó sobre frías losetas. Después regresaba vencida a atravesar el umbral de la casa en la que todas las cosas eran viejas y prestadas y en la que habitaba el marido, al que acostumbraba a mirar como a un animal dormido, cuidando que no abriera el ojo y desatara fieramente el otro. Resignada a él, tocaba los colores oscuros en su carne como lo hacía antes con sus muslos y senos redondos, cuando aún tenía belleza que ofrecer e ingenua como una niña creía en esa casa como en un dios o que ocupaba un lugar sagrado en la mesa. Aprendió a ocultar el rostro amoratado y parecer un apacible fantasma de mañana dentro de una bata de dormir. Sin embargo, algunas veces, y como jugando, asaltábamos su perfil en busca de una caricia, y quedábamos los dos, el hijo más pequeño y yo, malditos y convertidos en piedra. Nos habían sido develados los colores oscuros en su carne tan bella. Ese fue el primer secreto que compartimos como hermanos. El primer juego fue la mirada retirada, la primera desgracia que caía sobre el suelo y la que heredé para mis ojos muertos que nunca han visto más en el espejo. Todos lo sabían. Yo era la casa que la encerraba. Era el padre, el hijo, el amor marchito. Yo era la piedra que se había formado bajo el reino de su rostro, la piedra blanca y clara que rodeaba su cuerpo, su llanto, su pelo graso, a veces una sonrisa, otra es la violencia que envolvía su cabeza como un paño. ¿Y qué soy ahora sino el verdugo que escribe, la hija que se esconde detrás de estos versos miserables, y recuerda al hombre mutilado ante sus ojos, cuyo apellido heredé, como hizo mi madre con los recuerdos de, la, de las nueve casas en las que vivimos durante siete años, entre muertos y miseria, detenidos por la desgracia de una ciudad adormecida, por el canto eterno de sus muertos siempre recientes y ofrecidos a la memoria, como arrojados no solo sobre el concreto durante las madrugadas, sino, a mis ojos, estos desgraciados abismos encerrados. Y las nueve casas fueron una. En ellas nos repartimos la ceniza de una fotografía en la que la sonrisa solo presagiaba la soledad como única enfermedad. Y las nueve casas comieron de nosotros, quedando regadas entre ellas la infancia, plazas y domingos, pero no extrajeron de la piedra sentada, esta que soy yo, el amor al padre, que crió a sus hijos, nosotros, para ser verdugos de su nombre y de su sangre. De él heredé la culpa de ser el muro más amargo, sin derecho a arrancarse el moho o a sacudir sus... Fusilados secos por el tiempo y por el sol. Y fui el padre, el amor marchito, el hijo y la sentencia. ¿Pero cuándo fui la madre? Quizá, cuando a los dieciocho años, edad en la que ella me parió, quité la marca de nacimiento que cargaba sobre mi carne. ¿Acaso la fiebre de mi frente, un lunar o el apellido, pero no este triste amor junto al recelo que hizo de mí la bestia parca de ojos grandes y violentos, con aliento a noche y niebla helada, de lomo áspero y corazón oscuro, que recibió en el bautismo el temor a ser una sombra violenta que se tiende y extiende sobre el suelo, sombra violenta como a mi padre, y sobre la que llovieron los ojos de todos los muros entre los que descubrí que el amor puede tragarse como un pan seco y coronarse en el estómago, junto al miedo, la vergüenza y el error. Muchas gracias.
0: Cecilia Poeta es una de las poetas más interesantes de su generación, una generación además donde hay no pocas poetas eh, y, y voces este, destacadas. ¿no? Eh, su poesía tiene muy buena recepción de parte de la crítica, de los lectores, y Cecilia ha representado al Perú en innumerables eventos internacionales. Eh, bueno, Pueden encontrar poesía de ella en internet también, en Google, y en su fanpage, en su página de Facebook. Quería antes de terminar eh, agradecer los envíos de Ediciones Copé de Petro Perú. Justo me estaban preguntando ahora en el, en el intermedio dónde pueden conseguir el libro de lumbreras. Eh, lo están ofreciendo en físico, el libro impreso y en formato digital también para los que gustan de leer en digital. Y eh, lo encuentran en la fanpage de Ediciones Copé de Petro Perú. En Página Centro Cultural. pero Perú además tiene una actividad bastante, bastante eh, fuerte dentro de lo que es el tema de la pandemia, porque nos ha sido un freno para muchas actividades y tiene talleres de cuento, talleres de novela, talleres de poesía, talleres de microficción, talleres eh, diversos para, para todos los, los gustos, ¿no? Eh, incluso en el taller de microficción, si mal no recuerdo, el año pasado llegaron a, sacar, a editar un, un ebook, nuestros Estos libros en formato digital. Entonces, dense una vuelta por ahí, hay muchas actividades interesantes que pueden eh, disfrutar. Y además tienen un catálogo eh, de ediciones bastante, bastante surtido y nutrido. ¿no? Ediciones que tiene títulos ah, muy, muy interesantes. Creo que el último libro que publicaron, uno de los últimos libros, fue los 20 años del copé de cuento, ¿no? un libro blanco un libro de oro se llama, con todos los cuentos que ganaron el premio copé. Ahí hay sorpresas y sorpresas ¿eh? hay gente que escribió alguna vez, ganó el premio y desapareció el mapa nunca más aparecieron, pero los cuentos son todos bastante bastante buenos y uno puede ver ahí por ejemplo cómo ido evolucionando el, el interés del jurado ¿no? por donde se van decantando finalmente las cosas entonces eh, Pueblos y Culturas del, del Perú Antiguo de Elvira lumbreras. La poesía completa y la narrativa completa de César Vallejo... ...en ediciones Copé... ...Charlie Becerra con bultos negros... ...en la nueva editorial 9 milímetros... Y, eh, ...y la poesía de la poestad... ...en los cuentos de María Fernanda Ampuero de la ecuatoriana... Esos cuentos terribles... ...para finalizar, quiero enviarles a todas ustedes... ...que son mamás... ...en un feliz día de la madre... ...que pasen un bonito día... ...dentro de lo posible... ...y además dentro de, el, de lo que nosotros... Podemos vivir en el día a día, ¿no? Eh, si van a regalar una rosa, mejor compren un libro. Le va a durar más. Y no hay que gastar en agua tampoco. Y a las mamás lectoras, pues un doble abrazo, ¿no? Porque ustedes tienen la enorme, enorme labor de poder eh, desarrollar en sus hijos el hábito de la lectura. Eso también se lo doy yo a mi ama. Así que la, a mi mamá, que debe estar viviéndome ahorita, seguro también se va a emocionar hasta las lágrimas y le envío un fuerte, fuerte abrazo, porque aunque no soy el hijo que ella soñó, créeme que me esfuerzo por serlo todos los días. Te quiero mucho. Nos vemos el martes.